0: Un libro... Debe ser un hacha de hielo... Para romper los mares congelados... Dentro de nuestra alma... Franz Kafka... Un libro... Debe ser un hacha de hielo... Para romper los mares congelados... Dentro de nuestra alma... Franz Kafka... La literatura es la mejor herramienta... Que tenemos los humanos... Para superar el dolor... El caos... Y el horror... Rosa Montero... Un libro... Debe ser un hacha de hielo para romper los mares congelados dentro de nuestra alma. Un libro, un libro, un libro, un libro. Leer les agrandará, chicos, el deseo y el horizonte de la vida. Leer les dará una mirada más abierta sobre los hombres y sobre el mundo y los ayudará a rechazar la realidad como si la realidad fuera un hecho irrevocable esa negación de la realidad como hecho irrevocable esa sagrada rebeldía es la grieta que abrimos sobre la opacidad del mundo a través de esa grieta puede filtrarse una novedad que aliente nuestro compromiso Ernesto Sábato hola amigos esto es celebración de la palabra y hoy el cartel francés programa declarado de interés para las bibliotecas del núcleo Cañada de Gómez de Bibliotecas Populares. ¿Qué tal, Pascual? Hoy en celebración de la palabra, el escritor chaqueño Mempo Giardinelli. Hoy en celebración de la palabra el escritor chaqueño Mempo Giardinelli cuentos cuentos para la ocasión traje el último libro de Mempo Giardinelli aparecido en el 2005 Estación Cockland y otros cuentos de ediciones B Estación Cochlan y otros cuentos Koglan, un una ciudad del conurbano bonaerense un pueblo del conurbano bonaerense Cochlan Estación Cochlan y otros cuentos Giardinelli 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 en celebración de la palabra Mempo Giardinelli Ah, les doy la dirección de email de Mempo Giardinelli. www.mempogiardinelli Mempo, como suena Mempo www.mempogiardinelli con g, giardinelli y www.mempogiardinelli.com Mempo Giardinelli nació y vive en El Chaco. Exiliado en México entre 1976 y 1984 Fundó y dirigió la revista Puro Cuento entre el 86 y el 92 La obra literaria de Mempo Giardinelli ha sido traducida a 20 idiomas Y recibió algunos de los más importantes galardones literarios Entre ellos el premio Rómulo Gallegos en 1993 En el 2000 obtuvo en España el premio Grandes Viajeros Por su libro Final de Novela en Patagonia publicado también por Ediciones B. Es autor, entre otras de las novelas, La revolución en bicicleta, la pequeña novela Luna Caliente, Santo oficio de la memoria y Visitas después de hora, todas ellas publicadas por Ediciones B en sus colecciones Ficcionario y Biblos. Mempo Giardinelli ha escrito varios libros de cuentos, algunos de los cuales figuran en numerosas antologías de todo el mundo. También es autor de ensayos como El género negro, el país de las maravillas, así se escribe un cuento, diatriba por la patria y El país y sus intelectuales. Colaborador habitual de diarios y revistas argentinos, entre ellos Página 12 y Latinoamericanos, ha publicado artículos y ensayos y cuentos en casi todo el mundo y es sido profesor visitante de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Preside una fundación educativa y filantrópica, www.fundamgiardinelli.org.ar y es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y de la ONG Poder Ciudadano. Las obras de Mempo Giardinelli son variaciones sobre la condición humana no en un sentido abstracto, sino concreto. Mempo Giardinelli crea el universo de sus obras valiéndose de una escritura que parece ser realista pero ese realismo engaña es irrealizado con diferentes recursos la importancia de la obra de Mempo Giardinelli consiste en que ha sabido resumir en sus ficciones en personajes que son proyecciones de su exp experiencia individual la experiencia colectiva de su tiempo Carl Coghut de la Universidad de Eichstätt, Alemania. Las obras de Mempo Giardinelli son variaciones sobre la condición humana, no en un sentido abstracto, sino concreto. Mempo Giardinelli crea el universo de sus obras, valiéndose de una escritura que parece ser realista. Pero ese realismo engaña. La importancia de la obra de Mempo Giardinelli consiste en que ha sabido resumir en sus ficciones Lo sublime y lo grotesco son los términos dialécticos entre los cuales se distiende la metáfora de Mempo Giardinelli para definir su mundo narrativo. Revela un escritor que domina el arte de la parodia, arte duro, difícil, el de manejar la amargura con gracia, la desesperación cantando. Eso es la parodia. Para idea. Giardinelli canta. Giardinelli reflexiona. Luego Giardinelli habla. Fernando Alegría para California, Estados Unidos. Lo sublime y lo grotesco son los términos dialécticos entre los cuales se distiende la metáfora de Giardinelli para definir su mundo narrativo revela un escritor que domina el arte de la parodia el arte de manejar la amargura con gracia la desesperación cantando escribió Ignacio Trejo Fuentes para Sábado de Uno Más Uno, México. Mempo Giardinelli es un gran jugador literario, un lúdico, incontrolable y también proclive al erotismo. Todo con una prosa que arrebata y nos lleva a donde al escritor se le da la gana. Y dijo de él Christian Cassandian de L Humanité, París. En Mempo Giardinelli hay sexo y muerte, hay hielo y fuego, y todo encuadrado en una escritura concisa, precisa, afilada. Para la revista EÑE número 60 de noviembre del 2004 le pregunta la periodista Socorro Estrada a Mempo Giardinelli Mempo, ¿es difícil difundir la lectura en esta Argentina de tanta pobreza y situaciones de riesgo? No solo no es difícil sino que es maravilloso y el resultado es inmediato donde llevas una buena lectura la sociedad más desvalida da una respuesta maravillosa Ahí prendes una mecha que no se apaga más. La buena lectura es un bálsamo. Esos chicos tienen el germen de la lectura inoculado y es de alguna manera una vacuna contra la ignorancia. Usted, Membo Giardinelli, es un escritor con compromiso social. ¿Qué papel cree que cumplen hoy los intelectuales argentinos? Yo creo que tras la crisis del 2001, que el rol de los intelectuales se resignificó, se generaron nuevos espacios de participación, sin embargo persisten algunos prejuicios en los sectores intelectuales, pero bueno, eso está en la naturaleza humana. Yo mismo he sido durante años un escritor marginal, un extranjero en mi país. Mis editores están afuera de la Argentina. Mi reconocimiento como escritor lo tengo más afuera de la Argentina, en Europa y en México, no aquí. ¿Por qué esa extranjería? Por un lado, el exilio fue una circunstancia que a mí me parió a la literatura en México. Mis primeros libros, mis primeros trabajos literarios, mis primeros vínculos se dieron en México, no aquí. Trabajé muchos años en la revista El Cuento. Me referencié mucho en la literatura mexicana y latinoamericana. Después, cuando volví a la Argentina, me dediqué a la revista A Puro Cuento. Tras su final traumático, decidí que me quería ir de Buenos Aires... Fue una de las mejores cosas que hice en mi vida Porque me fui de Buenos Aires Me fui de la lucha por la figuración Me automarginé Me corrí de ese lugar que no era el mío Y al mismo tiempo se fortalecieron mis vínculos con el extranjero No fue algo que yo programé, se dio así Tiene sus cosas buenas y también sus contras Ninguna antología del cuento argentino me incluye Ningún manual de la literatura argentina me incluye Ningún trabajo crítico de literatura argentina me incluye. Ese es un precio que en algún lugar también duele. Ese ninguneo feroz de colegas de mi generación y otros más jóvenes me duele, aunque yo no escribo para figurar. Lo importante no es donde te lean, lo importante es la literatura, y en ese sentido no me puedo quejar. Mempo Giardinelli. Soy un escritor extranjero en mi país Giardinelli Básico nació en Resistencia, Chaco, en 1947 vivió exiliado en México entre el 76 y el 84 al volver a Buenos Aires fundó y dirigió la revista Puro Cuento publicó La Revolución en Bicicleta, Luna Caliente y Santo Oficio de la Memoria, entre otros entre novelas, ensayos y cuentos Mempo Giardinelli vive en Resistencia, Chaco Donde preside una fundación dedicada a fomentar la lectura
1: La vida por la razón de crecer. Siempre cantando y cantando, soñando el amanecer. Mi pueblo tiene memoria y un canto para contar. Viene gestando la vida y una canción popular. Pobres los pobres que olvidan la conciencia y la razón, la historia como guardiana recordará tu canción, canto de todas las razas, Toba Matacoa Bispón, gringos de sangre caliente, camisa sol y sudor. Yo te digo, patria mía, que el Chaco también está con tu mano y con mi mano, esperando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Espera la vida, la vida y no inundación Chaco también quiere ser una canción federal Por siempre provincia mía, curaremos la herida Y saldrás a cantar tu canción Te digo, patria mía, el Chaco también está con tu mano y con mi mano velando
0: su sueño por la identidad. El también Chaqueño, Cito Chaco Segovia. También
1: quiere ser Cito Segovia. Chaco también quiere ser una canción federal Por siempre provincia mía curaremos la herida y saldrás a cantar tu canción
0: Bueno, ya ubicamos al autor, Mempo Giardinelli, que hoy vive en el Chaco, en Resistencia. Y ahora voy al libro de Mempo, Estación Cochlan y otros cuentos. Elegí el cuento La triste historia de las gemelas Popov, que es la historia de las gemelas María Pía y Claribel Popov. Un fascinante cuento de Mempo Giardinelli. Esto de su libro de cuentos Estación Cochland, Editado por Ediciones B en el 2005 La triste historia de las gemelas Popov Tengo ante mí cinco fotografías Foto 1 Las gemelas Popov sonríen a cámara En el cumpleaños 15 de Laurita Yo debo tener... 16 años, mira Y estoy detrás de las tres con una copa de sidra en la mano Y la corbata mal anudada Soy ya entonces el novio de Claribel, Popov Claribel Que resplandece con una sonrisa preciosa El calor debía ser insoportable a esas horas de la madrugada Como de costumbre y de costado María Pía parece mirar a Laurita Pero me está mirando a mí ¿Ves? Las Popov fueron siempre muy raras como gemelas Pero yo digo que fue la envidia lo que arruinó sus vidas Bellísimas las dos Hijas de colonos rusos o ucranianos Que llegaron al Chaco hace 80 años Y nunca hablaron nuestra lengua Claribel fue siempre la más dulce Y sobre todo la más linda apenas un poco más que María Pía, porque eran casi idénticas y vistas desde lejos eran como dos gotas de agua. Pero esa pequeñísima diferencia fue acaso la verdadera causa profunda de la desgracia. Desde niñas la mamá se empeñó en que no se diferenciaran seguramente ella advirtió enseguida ese gesto amargo en María Pía esa como imperfección de la nariz y esa ligerísima diferencia en la mirada producto de que tenía un ojo más alto que el otro lo que les daba dos perfiles diferentes según de qué lado se la mirase no era algo tan exagerado como en algunos cuadros de Picasso digamos pero esa es la idea desde niñas la mamá se empeñó en que no se diferenciaran Seguramente ella advirtió enseguida ese gesto amargo en María Pía Esa como imperfección en la nariz y esa ligerísima diferencia en la mirada Producto de que tenía un ojo más alto que el otro Lo que le daba dos perfiles diferentes Según de qué lado se la mirase a María Pía No era algo tan exagerado como en algunos cuadros de Picasso, digamos Pero esa es la idea María Pía envidió siempre la belleza perfecta de su hermana, Claribel. Y yo digo que fue por eso que resultaron algo así, como una versión contemporánea y femenina, de Caín y Abel. El padre era lo que hoy llamamos un borrado, y la madre una mujer simple y silenciosa, un burro de carga que se echó sobre sus espaldas mantener la casa y educar a las gemelas en su descargo se podría decir que siempre procuró que fuesen buenas hermanas unidas en lo esencial y la verdad es que durante mucho tiempo pareció lograrlo las mandaba a la escuela vestiditas igual con las mismas trencitas y el mismo flequillo los mismos zapatos, todo, todo igual pero con disimular la diferencia lo único que logró fue resaltarla y que terminara siendo una tortura para la envidiosa María Pía que siempre se ocupó de maltratar a su hermana la manía por igualarlas digo yo habrá tenido que ver con ese odio de María Pía a Claribel las gemelas Compitieron sin saberlo desde, pequeña, desde pequeñas y mucho más cuando fueron grandes. Aunque en la escuela se aprovechaban la una a la otra, intercambiaban notas y exámenes, se alternaban para pasar al frente y se imitaban las firmas a la perfección, puede decirse que en la vida se la pasaron rivalizando. Las gemelas compitieron sin saberlo desde pequeñas y mucho más cuando fueron grandes, aunque en la escuela se aprovechaban la una a la otra, intercambiaban notas y exámenes, se alternaban para pasar al frente y se imitaban las firmas a la perfección, puede decirse que en la vida las gemelas Claribel y María Pía se la pasaron rivalizando. María Pía envidió siempre la belleza perfecta de su hermana... ...y yo digo que fue por eso que resultaron algo así... ...como una versión contemporánea y femenina... ...de Caín y Abel. Más o menos por la fecha de esta foto... Era obvio que Claribel era la más linda de las dos, de una belleza serena, perfecta y además la más graciosa. Todos los muchachos querían estar con Claribel, pero ella se fijó en mí y yo me enamoré para siempre. Fue mi primera novia y la única mujer que amé en toda mi vida. Y no es que María Pía fuese fea, no, pero ya entonces era menos vistosa y carecía del atractivo de su hermana Claribel, quizá porque ya tenía la mirada dura y nunca supo disimular esa expresión de ansiedad y descontento que le cruza el rostro. Como si nunca hubiese admitido no ser la única, o al menos la más bella, desde la adolescencia imitó en todo a Claribel, y lo único que logró fue llenarse de resentimiento. porque Claribel fue siempre, sencillamente, luminosa. Cosa rara en dos gemelas, cualquiera podía reconocer fácilmente a cada una, precisamente por todo eso. Pero además fue María Pía la que llevó una vida más azarosa. Fue la que en la escuela sacó las peores notas, pero también la más varonera. La que se buscó todos los líos, la que debutó primero, la que se casó dos veces y tuvo un marido peor que el otro. La que tuvo más hijos, la que no fue feliz. Foto dos. Mira... En esta foto... Estoy bailando con Claribel... En el club social... Es una noche de gala... Posiblemente un 9 de julio... Y seguimos de novios... Llevamos ya como cuatro o cinco años... Y todos en el pueblo piensan... Que vamos a casarnos... Mira... En un segundo plano y como fuera de foco... ...se ve a María Pía bailando... ...mira... ...con Carlitos Fraschina. Franch, ...al año siguiente... ...me tocará el servicio militar... ...Claribel está bellísima... ...y sonríe como una princesa... ...aquella noche... ...se puso un vestido de lamer rojo... ...con bordados en tonos más oscuros en el escote... ...pero todos bebimos demasiado... ...y al final como a las cuatro de la mañana, ocurrió que al salir del baño me estaba esperando María Pía. Yo digo que estaba borracha, también porque entre graciosa y enardecida y con no sé qué excusa, María Pía me llevó detrás de las palmeras del jardín y me estampó un beso impresionante, su lengua hurgando entre mis dientes como una víbora y ofreciéndose toda, pidiéndome que la recorriera con mis manos y la llevara, por favor, por favor, a donde me diera la gana. Aquella noche María Pía llevaba un vestido largo azul de escote muy abierto y realmente estaba hermosa. No tan hermosa como Claribel, pero sí estaba linda y además muy provocativa. Y yo además de torpe, fui un imbécil. Foto 3 Estamos todos los compañeros de promoción del Colegio Nacional celebrando los 20 años de nuestra recepción ya adultos nos reencontramos en el patio del viejo instituto para esta foto a la que seguirá una misa por los compañeros fallecidos y una cena en la noche con las parejas de cada uno o una han venido dos que viven en España uno en Israel otro llegó de los Estados Unidos y varios de la Patagonia Mendoza y Tucumán somos casi 30 en la foto y todos sonreímos Claribel está lindísima ...entre David Kaminsky y Viviana Urdapilleta... ...está Claribel... Mira la foto... ...ves... ...conserva su sonrisa dulce y rechazará... ...al término de la cena... ...mi propuesta de ir a tomar algo y charlar... ...desde una esquina de la foto María Pía... ...mira no sé qué y aunque sonríe... ...se le nota la mala leche... ...durante todos esos años... No había vuelto a ver a Claribel, pero no había dejado de amarla ni un segundo. Cuando volví de la Colimba todo estaba perdido. Claribel se había enterado de aquella cosa con su hermana y sencilla y dignamente me dijo que ahí terminaba todo. Y nunca más me dio una oportunidad de hablarle. De ahí en adelante me trató como si yo fuera de otro mundo y lo era. Entonces me fui a terminar mis estudios en Buenos Aires, de donde solo regresaba para pasar las fiestas de fin de año con mis viejos, e inevitablemente me enteraba de cómo María Pía iba convirtiendo a Claribel en el claro sujeto de odio de su vida. Siempre había competido con su hermana en la ropa y en todos los gustos, pero poco a poco... María Pía la fue hostigando a su hermana Claribel, primero laboralmente, luego con la herencia del viejo Popov, e incluso mucho después se dijo que tenía por manía llevarse a la cama a los mismos tipos que antes habían andado con Claribel, porque yo no fui el único. María Pía también se ligó al único marido que tuvo su hermana, un cardiólogo cordobés que llegó después que yo me fui y con quien estuvo casada solo un año y pico, hasta que le falló el corazón al muy boludo y terminó liado con María Pía pero todo fue más grave porque llegó incluso a estafar a Claribel María Pía de la manera más vil le imitó la firma y confundiendo al escribano con un cuento acerca del último número del documento de identidad que ambas tenían correlativo en cuatro terminaba el de Claribel y en cinco el de María Pía mira esta foto Aquí están las dos, sobre los 40 años. Esa edad en que las mujeres, si se cuidan, resplandecen como frutas maduras. Y son más atractivas que nunca antes. Pero, María Pía, que como la tercera es la vencida, finalmente se casó bien, como se dice, y ahora tiene por marido a un buen tipo, tres hijos preciosos y un excelente desempeño como abogada del foro local sin embargo no dejó un solo día de fregar a su gemela Claribel enferma de odio y resentimiento jamás permitió que Claribel, que no tuvo hijos oficiara de tía de sus hijos y aunque ésta no hizo nada legalmente para revertir aquella estafa todo resultó patético en esa relación reducida a coincidir algunos domingos en casa de la madre la paradoja es que Claribel que ha seguido siendo la más linda aunque es una mujer independiente querida y respetada como profesora del colegio nacional después del cardiólogo que le robó a su hermana siguió sola y sin hijos y no es que esté agriándose lentamente pero ves aquí se le ve un velo de tristeza en los ojos que le opaca la mirada y le quita aquella luminosidad que yo amaba y amo todavía en cambio a María Pía que en cierto modo lo tiene todo pero nunca le alcanza porque no tiene lo que tiene su hermana ves no se le borra esa expresión de fastidio esa ansia por alcanzar ese algo más ...que siempre tuvo su hermana Claribel. Foto 4. Mira, es el cumpleaños de Vivi celebra sus 50 años con una fiesta en el viejo club social y ha invitado a unas 200 personas en este grupo estamos Vivi, su marido, los Gutiérrez, los Arzouk, los Dahlgren y yo y por supuesto también las gemelas Popov que ya toda la ciudad sabe que ni siquiera se hablan mira, una en cada esquina de la foto María Pía está horrible, la verdad, gorda y con el gesto de fastidio agigantado ha hecho fortuna con su marido que es contador y ambos tienen uno de los estudios jurídicos contables más ricos y temidos de la provincia del Chaco pero nada parece satisfacerla en cambio Claribel mira mira la foto continúa bella y serena ¿ves? y en el esplendor de su medio siglo sigue lánguida y hermosa como una Madonna renacentista en esta foto Yo la miro con una leve sonrisa Que evidencia el amor que nunca dejé de tenerle María Pía es una máscara gorda y deforme Ahí atrás Y maligna Foto 5 Esta foto es de la semana pasada a la salida del registro civil donde Claribel y yo finalmente nos casamos Claribel está bellísima con la serenidad y la gracia de quien ha conseguido perdonar y entregarse y la verdad es que ambos en esta foto nos vemos como dos veteranos felices rodeados de algunos pocos amigos que nos tiran arroz y cantan y ríen de allí iremos al club social para un almuerzo íntimo y sobrio detrás del grupo se ve difusa pero reconocible la figura obesa y grotesca de María Pía quien obviamente no fue invitada a la boda pero se presentó igual como no dejó de estar presente durante todas nuestras vidas pasado el mediodía María Pía se apareció por el club y nadie se atrevió a detenerla Enfiló directamente hacia Claribel En un momento en el que yo estaba distraído, descorchando la botella Y cuando la vi ya era tarde Y como todos Temí lo peor Pero ahora sé que ninguno de nosotros sabía que era lo peor Porque María Pía no hizo lo que Caín, sino que arrojó el contenido de un frasco de ácido muriático a la cara de Claribel. Lo que siguió fue un dolorosísimo proceso que aún no termina y ya no me interesa contar. La envidia creó ese monstruo. No quiero ver más fotos. de Mempo Giardinelli el cuento La triste historia de las gemelas Popov. Noche y día de Colporter. Con este libro, Estación Cochlan, me siento realizando la celebración íntima de un retorno al cuento. Mempo Giardinelli. Mempo le pregunta a Renata Rocco Cuzzi. Usted se exilió en México, nació y vive en el Chaco, vivió en Buenos Aires y titula este libro Estación Cochlan, como el barrio en el que para cada tanto. ¿Los lugares tienen una importancia central en su escritura? Absolutamente. La geografía literaria es muy importante, no sé bien por qué. El carácter de los personajes, cómo se mueven, todo eso tiene mucho que ver con el lugar donde viven. El Chaco y México son mis dos lugares en el mundo. Y en estos últimos años han adquirido mucha importancia los viajes. Salgo del país una docena de veces al año, vivo viajando en aviones, conferencias, universidades. Ahora... Nunca me propongo un espacio. Los personajes, las historias traen sus espacios y a mí me gusta descubrirlo. Martita On, me, on, my, man, on, on my Mind, uno de los relatos de, de este volumen, ocurre en Costa Rica y nunca estuve yo en Costa Rica. Quizá mi profesión debió haber sido la de geógrafo. ¿De dónde salen sus cuentos, Membo? De imágenes y de otros libros. De imágenes que surgen en mis sueños, mis sueños son algo muy importante. Hay imágenes que quedan fijadas en mi memoria, las veo y llaman una textualidad. La cantera de donde salen los cuentos es tan vasta. Una de las cosas que más me gusta es la imprevisibilidad de los textos. Por supuesto que tengo apuntes, como tienen todos, pero para mí la escritura es un modo de ir descubriendo. Está vinculada al asombro. Tampoco sé cuándo va a terminar el texto y de repente ¡tac! Se termina el cuento. Cuando ingresa al erotismo en sus cuentos, en este libro hay dos cuentos altamente eróticos, usted lejos de economizar pormenores sobre lo físico, lo que hubiera sido, por ejemplo, la conducta de un Borges, parece deliberadamente detallista en cuanto a lo físico en sus cuentos eróticos. Puede que no sea una persona demasiado sutil a la hora de hablar de la sexualidad, no quiero hacer una teoría sobre esto, pero le cuento que estoy escribiendo una novela de altísimo voltaje erótico. Aún no tiene título, pero es en lo que estoy trabajando. A propósito, voy a leerles el comienzo de uno de los dos cuentos altamente eróticos de este libro Estación Cochlam. Pero claro, dado la hora me voy a detener cuando llegue la mejor parte. Y el que se queda con las ganas de seguir el cuento tendrá que comprar el libro. El cuento se llama Me eres, comemoras, esperando. Meeres está en el patio, subido a la profusa morera y mastica una fruta cada tanto. Lo hace distraídamente y piensa que el invierno sigue teniendo cara de verano. Hacen 22 grados a la sombra, calcula, y la siesta es tentadora. De hecho, la ciudad duerme y todo está tranquilo. Dora ronca en el dormitorio, los chicos están en la escuela y él está esperando hay un muro de ladrillos de dos metros de alto que separa ambas propiedades. Desde la horqueta en la que está sentado, en la esquina de su patio, puede ver el muro desde arriba y dos hileras paralelas de hormigas que corren la parte superior, que recorren la parte superior. Y también domina el patio vecino. En los dos patios hay ropas tendidas. En el de los Luquix hay además, hacia el otro extremo, un gallinero alambrado, y adentro media docena de ponedoras, un gallo viejo que se llama Pocho, y unos pocos pollitos extrañamente silenciosos. Mere come otra mora mientras compara las dos casas, que son gemelas y cuyas partes traseras observa equidistante. La casa de los Luquix está más descascarada que la suya. Él la pintó hace cuatro años, los Luquix hace como diez o doce si ahora hiciéramos un gallinero también sería más nuevo, piensa. Y piensa que el doctor Luquix, farmacéutico diplomado, como gusta presentarse, es un avaro y un imbécil. O no, un imbécil y un avaro. No, ¿en qué orden? Y come otra mora, porque está esperando. Una avispa negra y culona zumba cerca de Meeres. En cuanto la advierte se le eriza la piel, son terribles las que cabichuí. ...malas, como la envidia militante de alguna gente piensa. Adora, sin ir muy lejos... ...una de estas le hizo un moretón que le duró dos semanas. Recuerda. Hasta hubo que llevarla al hospital. Nere se queda quieto, como en rigor mortis. Y se pregunta cómo será estar muerto. La cabichuí sobrevuela su cabeza. Siente no solo el zumbido, sino también la brisita que produce... ¡Bicho jodido, piensa Meeres! Como ofendida, la avispa se desvía bruscamente y se dirige a una mora gorda que cuelga de una rama más arriba. La sobrevuela hace par un par de giros locos y después se aleja llevándose el zumbido. Meeres vuelve a respirar, aunque sigue tenso. La tensión parece que disminuirá lentamente, pero eso no sucede porque Meeres advierte, a través de la ventana del comedor de los Luquix, el paso silencioso, furtivo, de Griselda Luquix. Meeres observa desde su atalaya la ventana de la cocina, pero no distingue a Griselda Luquix, o sea que no se ha dirigido a la cocina. Pero tampoco la ve retornar al comedor, ni está tras la puerta que hay en medio de las dos ventanas. Mira entonces hacia las ventanas con la puerta en el medio que tiene su propia casa y confirma que no hay nadie. Los chicos de Luquix también están en la escuela con los suyos. Y Dora, su mujer, duerme en el dormitorio que es idéntico al dormitorio en el que duerme el doctor Luquix, el marido de Griselda, farmacéutico diplomado. Entonces Meeres arranca otra morra y se la lleva a la boca Sin dejar de vigilar ambas casas Mientras piensa que ya son las dos y media de la tarde Y enseguida va a empezar lo que él está esperando Y empieza Griselda Luquix Abre de par en par la ventana del comedor E incluso desliza hacia un costado la tela metálica antimoscas se queda ahí, mirando hacia algún punto del cielo, con la barbilla leveamente alzada, como hacen las directoras de escuelas en los actos celebratorios, y empieza a desprenderse los botones de la blusa blanca. Me eres primero pestañea, cuando ve que ella abre la ventana y luego se dispone a hacer su parte. Lo que me eres ve es solo el torso de Griselda Luquix, desde donde está en la horqueta, lo ve, la ve, la ve exactamente de la cintura hacia arriba, la recorre con la mirada, mientras ella se abre la blusa, y siente que su excitación crece sostenidamente, ella no lo mira, aunque obviamente sabe que él está allí en el árbol, y precisamente el no mirar al hombre sino hacia el cielo infinito es lo que la excita y le brinda de paso una expresión mezcla de ausencia y ternura como se ve en las Madonas con Niño de Leonardo. No leo más. No leo más. No leo más.
2: en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano. De mi cuarto pioncito con mi mano